0: ¡Buenos días, nodricers! Y bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast desnudismo Empresarial. Tengo conmigo a Pablo, que por fin da el ojo <risas> Y a Patri, responsable de compras aquí en
1: Tech. Bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Qué tal estás? Nerviosa, nerviosa. ¿Nerviosa? Nervios del directo. <risas> bueno, eh, hoy vamos
0: a hablar sobre cómo subcontratar con calidad y cómo trabajar con proveedores y stakeholders nivel FETEN, para eso hemos traído aquí a Patri, nuestra experta y bueno, como siempre, analizaremos también los aprendizajes más top de este área y que hayamos tenido a lo largo de la semana. Como siempre, mil gracias a todos por estar aquí un capítulo más gracias por escucharnos y si os gusta ya sabéis, like y suscribiros a nuestro canal.
2: Activar la campanita. campanita. Si, quer si queréis que os avise de cuando hay vídeo nuevo tenéis que darle a la campanita hasta de Youtube para activar las notificaciones.
0: Pablo, ahora que estás ahí con el escenario completo, cuéntanos cuál ha sido tu aprendizaje.
2: Pues, a ver, yo es un aprendizaje que arrastro ya de, de mucho tiempo y que voy viendo cómo se repite casi mes a mes, <risa> en porque al final, bueno, pues somos muchas personas y... Y un poco la sabiduría está en que la gente no repita los mismos errores que hemos cometido otros que llevamos más tiempo. Ahí está la clave del éxito. Uh -huh. Y yo creo que es eh, cómo no darte cuenta, o, o darte cuenta, mejor dicho, de cuando la empresa está pasando por un momento y hay en personas del equipo que no están pasando por el mismo momento o, o no están a la misma altura que a veces está la empresa. Uh -huh. Y al revés, y viceversa. Hay veces que la empresa no está a la altura y hay personas que sí que están a la altura y mucho más por encima de la empresa y muchas veces es cuando se produce como una salida de alguien que se va de una empresa porque la empresa no está a su altura. Bueno, mm. estoy haciendo un poco... Es un, medio. <risa> un poco lío de palabras, <risa> pero bueno. Entonces es como darse cuenta de cuando una persona no está al mismo nivel que la empresa, y este es un consejo que me dio Tania, de Tup y de Ayanez que me dijo que las empresas son como las personas y que van pasando por ciclos y por momentos, y las personas lo mismo, entonces cuando una persona está arriba y la empresa abajo, o la empresa está arriba y la persona abajo, pues se producen discrepancias y entonces hay que saber identificarlas muy bien y para poder apoyar a esa persona para que ponerle las herramientas suficientes para que vuelva a estar otra vez a la altura de la, de la empresa. Y luego que la persona quiera, porque hay veces hay muchas veces que luego la persona no quiere, que le dices, tienes que hacer esto, esto y esto, y dice, pues no estoy preparada o no estoy eh, dispuesto a hacer según qué cosas, que no quiere decir ni trabajar mal, ni trabajar sin cobrar, <ríe> ni nada de eso, ¿eh? que nadie me malinterprete es Por ejemplo, dispuesto a cambiar, yo qué sé, pues cómo te gestiona, yo qué sé, el correo, porque ya vengo de una formación de cómo gestionar el correo. Y que digas, pues es que yo no estoy dispuesto a hacerlo porque a mí me gusta gestionarlo así y no me quiero adaptar a lo que hace la empresa ahora. O no quiero reportar todos los días porque lo que sea, ¿no? Entonces, pues ese aprendizaje que yo creo que es darse cuenta de cuando hay gaps en, entre las personas y las empresas de tu tipo para, para trabajar sobre los planes de acción de las personas. Uh -huh.
0: Patrick estreno. <risas> estreno, espero que por la vuelta pues... Venga,
1: <risas> yo lo voy a enfocar, que además es muy reciente, eh, con respecto al tema que llevamos de los proveedores. Y es un poco aquí como... Eh, bien sabemos, eh, hacemos muchos análisis de producto, de calidad, de tal, con, con empresas. Entonces, inicialmente, el año pasado, pues guardábamos mucho la información, yo particularmente guardaba todos lo los resultados que se desprendían y ya está, bueno, le echas un ojo, es un lenguaje muy técnico, complicado de entender, pero bueno, si más o menos las conclusiones cuadraban, había, o había algún defectillo que no se consideraba importante, bueno, porque son datos anómalos que pueden aparecer, bien, vale, porque no se considera importante y este año de repente pues digo, no, vamos a dar una vuelta porque esta información tiene que valer para algo, al final por algo la estamos pidiendo y aunque sean cosas pequeñas o anómalos que se sobreentiende que pueden ser normales porque pequeñas variaciones no tienen por qué afectar a muchos productos, digo, da igual, pues vamos a preguntar y a consultar. Entonces fue como darle más valor a esa información que al final pedimos para algo y moverla, sobre todo moverla, pues a fábrica a preguntar por qué se ha podido dar el... y de repente he ido recopilando mucha información que ha servido para los laboratorios y decir, oye, pues mira, es que es cierto. Si al final tú también nos das feedback de la explicación de nuestros resultados, pues podemos ir tomando nota, te puedo decir, oye Patri, pues ahora sí que esto no le des importancia porque ya sabemos que es, que es de... Y, y de hecho nos han dicho que es el camino a seguir, que, que está muy bien esta interpretación y el recopilar aún más información de esa información, uh -huh. pues para todos, tener eh, claros a qué se deben los resultados y trabajar un poco más.
2: Hacia la excelencia <risa> Hombre, a ver, al final es el camino de Yo creo que hay un 1.0 Que es tener la información Que mm. es lo que pasa ahora con el mundo del Big Data De todo el mundo, Big Data Pero es que hay empresas que no están preparadas para el Big Data Pero no porque Porque al final eh, El Big Data no significa tener datos Significa tener los datos ordenados no Y es un poco lo, lo mismo que ha dicho Patri O sea, tú primero tienes que tener el objetivo De tener los datos mm. Perfecto Luego de tener los datos ordenados ya sea por bases de datos o por, lo, o por segmentaciones sí. o lo que sea. Y luego, digamos, que el Big Data ya sería interpretar esos datos pa, para, para algo, para, algo, sí, ¿no? para <risa> que pasen cosas, ¿no? Sí, para sí. tomar decisiones, claro. para lo que sea, ¿no? Pero sobre todo tomar decisiones porque hay mucha gente que recopila datos mm. y luego, bueno, yo a mí me pasa lo mismo. O sea, hay muchas veces que tengo muchos datos encima de la mesa de muchos reportes y luego no te lees un informe y no tomas ninguna decisión. Sí,
1: no, no, o no extraes nada concluyente que dices, vale, es bien, pero, pero ahora qué hago yo con esto. Esa es ¿sabes? la típica que hacemos todos en los es informes: que...
0: la de poner las cosas que son solo datos. Sí. Yo ya lo digo claramente, yo no quiero datos, quiero información. Mm. Los datos también los puedo mirar yo. Sí, pero sí, al final sí, lo sí. importante es saber Extra eso, ¿no? en, ¿en largo, qué sí. decisiones deriva. Claro. Muy bien. Yo, mi aprendizaje eh, va en relación también a la subcontratación. Y además, pues voy a poner un ejemplo real porque fue tremenda cagada. <risa> y es que, bueno, nosotros hacemos todos los años la celebración del día, ¿no? Del ICER, que es el 16 de septiembre. Y siempre contratamos, pues, un espacio para hacer un evento en el que estamos todas las personas. Y el año pasado lo tenía ya cerrado. Y de repente, a dos semanas, bueno, el evento es el 16 de septiembre y ya lo tenía cerrado en mayo, ¿vale? Y a dos semanas del evento, estaba yo con un pie en Menorca... Y de repente me llaman para decirme que, que no podían hacer el evento ese día porque no se habían dado cuenta de que tenían una misma reserva ese día. Entonces, tuve que cambiar todo y hacer lo que me había costado dos meses en dos semanas. ¿Cuál es el aprendizaje que extraje de esto? Que hay que hacer caso a las evidencias que nos dan nuestros colaboradores. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar con el sitio en cuestión... Pues sí que, por ejemplo, tardaban mucho tiempo en contestarme a los correos, a las llamadas, para cuadrar la primera visita al espacio también, pues me costó lo suyo. Entonces, al final son pequeños checks que te indican que luego cuando necesites reacción rápida, probablemente no la tengas. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de subcontratación o de proceso. Al final, el aprendizaje es que tenemos que ser tan exigentes con nuestros proveedores y con nuestros colaboradores que como somos internamente en la empresa, con todos los procesos. Porque si no haces casos, pequeños avisos e indicadores, luego cuando tienes realmente un problema, pues pasa lo que pasa.
2: Mira, al final no deja de ser poner en valor todo menos el precio. Sí. ¿No? Porque muchas veces nos fijamos a la hora de subcontratar siempre en el precio y, y, y hay que como ponderar todos los parámetros que hay que medir de un proveedor o de un colaborador, pero ya sea, yo te diría, un stakeholder. O sea, da igual que sea. Eh, un cliente que un eh, proveedor que el de la nave de al lado, que el del banco, o sea, al final es como trabajar con la misma calidad con todo lo que te rodea, porque es que si, si no eres exigente con eso, al final no te das cuenta de porque los proveedores muchas veces en, en el stakeholder en concreto de los proveedores yo creo que muchas veces es muchísimo más importante que un cliente porque al final un cliente pues tener mil clientes, pero proveedores sueles tener 10 o 15 o, o en los bancos, pues pues tienes 7 y dices, no, me voy con el que menos comisiones. Y luego, de repente, eh, un día tienes un problema con el email, no te contestan el email o te clavan comisiones sin avisarte. O, y al final, todas esas cosas también tienes que decir en, en, tu, en, tu, en tu registro de proveedores, tienes que decir, a ver, ¿qué voy a medir de esos proveedores? Y luego lo que dices tú, que... Que te van dando pistas, muchos proveedores. Sí. Es
1: que yo solo pienso muchas veces, dices si aún no me tienen gana como cliente y ya no te prestan atención, eres tú la que tiene que decir, oye, me podéis pasar, oye, perdona, es que os escribí hoy, es que no he recibido, y dices, pues el día que me tengan que atender que ya les esté soltando la pasta ya, sea apague, vámonos. No. Si, si en el momento de captarte y de decir, no, o sea, vas a tener lo mejor, te vamos a ofrecer lo mejor, tienes que ir tú detrás de pues ya deja entrever que dices, jolín, pues el día que me tengas que atender de verdad, no sé cómo lo vas a hacer. Entonces, esto ya yo, yo a Ayer
2: estuve colaborando en un podcast de un emprendedor que se llama el podcast Muévete Joven. Eh, pues si lo queréis escuchar. <risa> <risa> Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. <risa> eh, Momentos pam. <risa> y me dijo qué que, que consejo me daba, pa, o sea, qué consejo le podía dar para montar una empresa, ¿no? Eh, de qué producto, lo que sea. Y yo le dije, joder, pues observa las necesidades que hay ¿no? en tu entorno y, tiene, y monta algo, un producto o un servicio que cubra esas necesidades. ¿vale? Y, me, y me preguntó, pues si un consejo, digo pues un consejo, pregúntale a tus pregúntale a tus clientes, no antes incluso de lanzar, por ejemplo, pues nosotros hemos lanzado Bunga Burger, pues antes de lanzar la hamburguesería, Bungaburger Burger, ¿Cuántas encuestas hicimos? ¿Mil o algo así? ¿No? Y preguntamos a nuestros clientes, pues algo tan obvio como preguntarle a tus clientes ¿No? No se hace sí. nunca, <ríe> es increíble ya. O, sea, o
0: sea, después,
1: solo
2: O sea, ¿cuántas veces te han preguntado sí. a ti, Patri, los proveedores ya. por ejemplo ¿Qué, qué producto? Eh, una pregunta tan básica como que, ¿Qué producto nos vendría bien que metieran en su catálogo para poder comprárselo?
1: Sí, no, no, nunca No <risa>
2: Nunca, o sea, es increíble o sea, eh, pero es que seguramente nosotros, no quiero ni <risa> <risa> nosotros a los, los comerciales a nuestros clientes seguramente tampoco es la, a nosotros que lo sí, preguntamos sí, pero sí. no hacemos tanta fuerza sí, Tenemos y, un
0: buen despliegue bueno, pero, esto me pero quizás
2: podríamos hacerlo mejor Sí,
0: sí eso sí ¿no? siempre, el, siempre. el preguntar,
2: el decir vamos a hacer un grupo de enfoque con seis clientes y vamos a tenerlos una mañana les invitamos a comer, les pagamos si hace falta o lo que sea <risa> Pero que nos digan qué tenemos que tener para que nos compren más, ¿no?
0: Ahí nos dieron yo creo que una lección también, Álvaro y yo, de tecnología con el desarrollo de la app, ¿verdad? Los sí. más jóvenes de Nodrizatec, pero los que más grupos de enfoque hicieron para lanzar un sí. proyecto. Y ahí está la diferencia entre Excelencia y proyecto de seis.
2: Bueno, pues que ah. tienes que estar conectado a, a tus clientes. O sea, y, 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 y tener feedback continuo de, de, de tus clientes y los proveedores. Es que es que es eso, o sea, es que nunca hacen, nunca te preguntan, ¿no? Y eso es una mala práctica, pero ya, yendo un paso más adelante, ya es que no te pregunten. Es que muchas veces hacen cosas mal tan obvias, ¿sabes? <risa> que, que flipas en colores, que es lo que has puesto tú el ejemplo de decir. Pero, sí. pero, Como
0: ¿Cómo un restaurante puede apuntar el mismo día en la agenda, dos eventos.
2: Sí, o lo que dijiste tú, que dices, o... ¿eh? o cuando hiciste ese, ese análisis de mirar al proveedor, ¿no? En un mes no te contestó ninguno de seis, ¿no? O no sí, sé cuánto. Ya. O sea, en un mes que no te conteste, o sea, vas a hacer un evento, o sea, imagínate, vas a organizar una boda, porque <risa> eras, estamos sí, en, como si fuera, fuera. una boda, sí, sí. que te vas a gastar igual, yo qué sé, 15.000 euros en un día y en un mes no te contestan al correo. O sea, es que no, es acojonante. Sea, es una
0: locura. Y ¿Sí? Sí, sí. que además sí. estábamos saliendo del COVID, que es el sector como la hostelería... Sí, sí, había dado fuerte. Y luego, para que, para que luego me más.
2: pregunten, de, que muchas veces me preguntan, oye, ¿de qué me puedo montar un negocio? Pues, pues ya, ya está, montate un sitio de evento, un <risa> catering. Y, <risa> <por cuatro risa> y que contesten pronto. que contesten pronto. Si a ser posible, si puedes contestar en menos de una semana, pues ya vas a <risa> ser el mejor. Ya vas a ser el mejor. Entonces, nichos de mercado y oportunidades ahí a patada. Para que hay que estudiar muy bien, pues eso, que... Bien. Estu hacer ese estudio de mercado, ese benchmarking, antes Uf, de empezar un negocio, y ¿no? ver dónde están esas necesidades y esos gaps de mercado donde tú puedes crear un producto o un servicio para pa cubrir eso.
0: Vale, hmm. quiero barro. Sí.
2: Cambio, cambio radical. Cambio
1: radical. <risa> cambio radical.
0: Si queréis ver los ah. mejores cambios radicales, por favor, entrad
2: en todo césped. <risa> <risa> es el cambio radical de
0: jardines, ¿eh? terrazas y así. Es wow. a mí, a pues unos spams? <risa> vale,
2: vamos.
0: Bueno, vamos sí, al barro.
1: ¿Qué vale. es lo que más valoráis del servicio de un proveedor? Pues mira, yo últimamente que me he encontrado porque ahora es una es un momento, sobre todo un trimestre, pues de volver a investigar mucho el mercado, uh -huh. nuevos proveedores, ver qué se cuece, tal. Y de repente sí que es cierto que yo lo he valorado mucho. Que incluso estando en pequeñas pruebas link con ellos de decir, bueno, vamos a probar un poco cómo funciona, se nos ha encajado gran parte de lo tuyo y que al poquito tiempo, eh, o al primer pedido incluso, pero ya ven nuestro producto, ven nuestro servicio, ven tal, no sé qué, de repente te dicen, oye, he pensado una mejora para ti y dices, guau. Wow, para mí eso es muy válido porque al final ellos son los que mejor conocen su producto y su servicio, los que se les puede ocurrir cualquier tipo de, de mejora, de optimización, de ahorro, que a mí probablemente o a nosotros que uh -huh. estamos en productos se nos escape, solo porque la parte técnica probablemente no la conozcamos. Y me ha pasado con dos este año y dices, y para mí eso ha sido súper importante porque de hecho uno de ellos... El, el, esa primera idea que para nosotros supone un ahorro de costes Para su facturación en principio la van a reducir Pero ¿qué pasa? Claro, si yo te estoy dando el 5% Y tú me propones eso, que para mí va a ser una optimización Y un ahorro de costes, en vez del 5 te voy a dar el 15 Que a largo plazo le va a repercutir en, en un beneficio también Pero solo esos planteamientos que te hacen Dices, vale, o sea probablemente si no me lo hubieras dicho O igual no se me hubiera ocurrido, uno me hubiera pensado para pensar tan, tan esto, entonces para mí esas propuestas que para tu mejora y para que continúes con ellos te hacen para mí es súper importante uh
2: -huh. además a
1: sé ¿eh? que no te estoy hablando de proveedores de toda la vida de confianza, sí, sí, sí. que digas no, no, así a, a pequeñas pruebas que ni siquiera saben si, si vamos a continuar o no y, y, y oye, les da para pensar y conocen y dicen, y pues oye, no, es que esta caja este cartón o este tal, o este plástico es este todo y se les ocurre una mejora para ti. Y para mí eso es muy importante.
2: Yo, aunque parezca una respuesta un poco ambigua, vale pero la voy a desarrollar. Es la profesionalidad. Aunque la profesionalidad incluya varias cosas, vale pero yo la profesionalidad, y os voy a poner un ejemplo real. Yo creo que hemos trabajado ya en 15 años con tres o cuatro gestorías anteriores a, a con la gente que trabajamos ahora, ¿no? Y a mí siempre me quedaba la sensación, y es un poco común, como a todos los proveedores, de que, por ejemplo, eh, yo iba a la gestoría y muchas veces yo les decía, oye, pero esto no se puede hacer esto, o no sé, por ejemplo, oye, pero no hay unas ayudas para no sé qué, que he leído no sé dónde. Ah, sí, es verdad, pues, 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 pues sí, las, las podéis eh, aplicar, es verdad. Y luego vuelves a las dos semanas. Oye, pero esto no se podía, si has tenido un impagado, meterlo para que no te cotice. ¡Ah, sí, es verdad! ¿No? Y te quedas como diciendo, ¿qué mierda <ríe> es trabajar con Abogado. un proveedor que no es profesional de lo suyo? ¿no? O con los abogados. Me ha pasado también con abogados de decirles, oye, pero esto no se puede poner aquí un monitorio que he escuchado. Ah, sí, es verdad, eso es otro. Pero ¿por qué no me lo has dicho antes? no O sea, cuando me he juntado contigo y te he explicado el problema... ¿Por qué no has sido un profesional y me has dicho, tienes este camino, este y este? Te voy a explicar los tres, tal, no sé, o sea, como que no hay como una didáctica, ¿no? Y con proveedores quizás un poco más técnicos, como de producto o tal, lo mismo, o sea, de repente ves que hay, eh, sobre todo los más baratos <risa> normalmente, que simplemente se dedican a fabricar cosas baratas y es que no conocen ni, su, ni sus propios productos, no saben ni las aplicaciones. Y si, muchas veces las tienes que decir tú, oye, si cambiaréis esto en la formulación, también lo podríamos aplicar para, yo qué sé, si... Es... Y te dicen, ah, pues sí, es verdad. Y, y tú dices, pues no, no, por favor, ¿sabes? O sea, sí, se sí. te queda una cara de gilipollas como diciendo... Eh, no Ahora ya hace muchos años que, que no nos pasa tanto esto porque cada vez trabajamos con mejores proveedores, mm -hmm. claro. Pero la profesionalidad de que tengas un proveedor que domine su campo, yo creo que es que te ahorra muchísimo dinero y te hace crecer, ¿sabes? Ya sea un banco, una gestoría, un abogado... O sea, sí, yo sí. a veces he ido a los bancos a decirles cosas y me dicen... Y me han dicho, pero, pero ¿eso cómo se te ha ocurrido? Y yo, joder, porque he visto cuatro vídeos de YouTube recomendando que se puede hacer esto. Ah, oh, pues sí, claro que se puede hacer, joder, pues... Y porque no me lo has recomendado tú, ¿no? O sea, como que hay muchos proveedores que cada día, que acabarán desapareciendo, aportan menos valor. O sea, un poco como pasa con los bancos.
1: Sí, sí.
2: Los sí, bancos sí. se han acostumbrado a solo aportar dinero. Ya está. O sea, te dejamos dinero, no te damos ni consejos. Eh, ya se ha digitalizado todo. Entonces, cuando lleguen marcas gordas como Apple, Google, que entren en la banca, que no van a entrar porque son los mismos socios que tienen los bancos, ¿no? Pero si entraran en la banca, la banca duraría 0, porque la banca a día de hoy casi ningún banco aporta valor. no Y es cuando un proveedor no te aporta valor, pues al final, pues, pues te lo cargas, claro.
1: Sí, no, no, que te das cuenta que a ese proveedor le da igual vender bolis que tazas, o sea... O sea... Sí. Quiero decirte que, que le da igual que ni está especializado ni pierden en tiempo en, en mejoras o en, en... porque les da igual 3 que 33 y han caído a fabricar eso pues porque igual en su día fue un pelotazo o tenían la máquina de hacer eso o yo qué sé, pero que se nota que no, no es una especialización concreta de, ni de producto ni de conocimiento ni de... Ni, ni de amor por el producto, que digas, no es que me llega, y, que, y me llena y quiero seguir investigando y quiero uh -huh. trabajando y quiero Mejorado, o sea, mejorarlo, claro, no, nada. Porque si ya sí. se nota.
0: Las relaciones en este caso son como alianzas, ¿no? Si mm. quieres que realmente la relación sea a largo plazo y vale. sea duradera, sí, sí. hay ciertos parámetros que no nos podemos permitir un suspenso. Mm. O sea, que ya se da por hecho.
2: Las sí, empresas sí. que no aporten valor desaparecerán. Ella estaría. Más, pro, más, pronto. Pronto, más pronto que tarde. Yo te digo que al ritmo que va el mundo, eh, cada vez va a haber menos empresas y más grandes. Y las empresas, aguantarán las empresas, no, no las pequeñas, ni las grandes, ni las que se unan, ni las que tengan más dinero. No. Yo creo que las que el, el filtro va a ser si aportar valor o no aportar valor.
0: A la hora de escoger un proveedor, con todo lo que habéis dicho, os voy a hacer mojaros un poquito. Producto. ¿O servicio? ¿En porcentaje? ¿Qué valoráis ¿cómo, más? ¿Cómo elegirlo? Vale. Eso no entiendo. A o sea, que... por ejemplo, eh, para mí un 40% sería producto y un 60% sería el servicio. Pero a, la, ¡Ah! a la hora de elegir una A mejor. la hora de elegir un nuevo proveedor. ¿Qué prefieres? Ostras.
2: Yo creo que aporta más valor el servicio. Creo yo, ¿eh? uh -huh. O sea, también depende de la etapa empresarial en la que estés. Si es al principio... Necesitas mucho servicio, uh -huh. ¿vale? Porque necesitas pues que te flexibilicen mejor los pagos, eh, que por ejemplo lo que ha dicho antes Patri de que te dejen probar algunos productos Modolin, claro. que si por ejemplo quieres fabricar con tu marca y te están haciendo un producto a medida te dejen pedir pequeñas cantidades, <ríe> o sea necesitas como mucha más flexibilidad y como que da igual si el producto vale un 10% más porque es más importante o es un 10% mejor o lo que sea es más importante el servicio y conforme te vas haciendo un, un player más grande del mercado, necesitas cada vez pues, más otras cosas. El servicio tiene que ser igual de bueno, pero digamos que, que el producto cada vez tiene que ser también mejor, ¿no? más barato, más, más competitivo, etcétera
1: Sí, a ver, yo creo que yo también valoro mucho el servicio, quizá un poco más que el producto, porque también es verdad que al final es un trato diario con los proveedores. Entonces, ante cualquier eh, problema, urgencia, cualquier tipo de cambio inesperado, el, el aquel que está contigo y te acompaña y te da todas las facilidades del mundo y flexibilidad y todo, para mí vale muchísimo porque al final tienes muchos proveedores y es el día a día y te pueden pasar todo lo que tienes atado y más en este entorno que tenemos ahora, que te cambie todo de un día para otro. Entonces, ahí el servicio es muy importante. Luego de Depende de en qué momentos es cierto que aunque no te, el servicio no te encaje tanto o no te atiendan como tú esperas, estás atado al producto por calidades, por materias primas o porque tiene que ser eso lo que queremos y como lo queremos. Y en este caso mueres al palo que estás más atado. Entonces dices, vale, es que es el producto que quiero como lo quiero y hay que hacerlo así. Y entonces pues quizá tienes que prescindir un poco más, pero yo sí tengo que elegir productos similares eh, servicio 100%, de hecho es una de las cosas que evalúo en el sistema que tenemos de proveedores, es el, el, las, las respuestas, la calidad que nos dan y todo eso porque es súper importante que ante cualquier cosa, no tengas que estar una semana detrás de la gente. ¿En qué consiste claro.
0: este sistema de evaluación de proveedores? Por bajarlo a la tierra y que todos nuestros oyentes...
1: Pues hacer un poco un, el seguimiento de, del, de la gestión de los proveedores con nosotros. y si uh -huh. es un sistema de evaluación normal, pues como tendríamos ante cualquier cosa. Y, y analizas un poco pues, el tipo de servicio que te dan, un poco las incidencias que puedes tener, si te respetan plazos, si la calidad con la que trabajan, si a la hora de esto, Por ejemplo, en este caso que es importante, tienes algún tipo de incidencia o problema, que no tarden dos semanas en contestarte. O dentro de que a lo mejor sepas que te van a tardar, hay mucha gente que siempre arrima el hombro, muchos proveedores. Entonces, dentro de que a lo mejor tengas un problema gordo, si la solución está a la altura, es menos problema, ¿sabes? Total. Entonces, claro, para mí eso es importante y bueno, asignas un poco... Digamos, un, el peso a lo que más ves, que en este caso pues va liado a, a la pregunta que has dicho. Yo, según lo que evalúo, es cierto que, que le asignó un peso un, a más a, a la parte del servicio que. Mm, sí, sí, sí.
0: Que estaba súper alineado claro. con toda la parte de calidad sí. de la SISO y de
2: excelencia mm -hmm. empresarial de PCV, ¿no? Claro. Yo, yo creo que el mejor ejemplo es el de los bancos. <risa> <risa> o sea, yo, Ahí están. Pues ¿Crees, es
0: Pablo, ¿no? que me a acabar con el caso? ¿no? Los no tendremos polémica. ¿Tú
2: crees? ¿Tú crees que en algún podcast no te vas a meter con alguien? A ver, por ejemplo, cuando llegas y te hacen ir al banco a firmar cualquier puta mierda, que yo, yo siempre pienso lo mismo, yo digo, a ver, que me da igual si la línea de crédito me la das un 0,10 más cara, pero no me hagas ir a otra punta de Zaragoza a firmar una puta mierda de papel, ¿sabes? porque yo siempre pienso lo mismo, digo, los empresarios así como, yo qué sé, Donald Trump o Amancio Ortega, o sea, ¿cómo vale. lo hacen? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿tienen a un tío que está todo el día en el banco firmando cosas? ¿Tienen al banco dentro de la empresa? Porque es que no, no, no me entra en la cabeza, o sea, porque oye, que tienes que venir a firmar el SEPA de, para hacer un giro, ¿cómo tengo que ir a firmar eso, por favor? ¿O tienes que ir al notario para la línea de crédito? O sea, las empresas que facturen mil millones, o sea, que tienen a un banco solo para eso, o, o es que nunca lo entenderé. joder Cóbrame misma. más, cóbrame más, digitalízate, y no me hagas perder el tiempo cada vez que tengo que ir a firmar algo, pierdo dos horas, la mala hostia que hago, y, y no estoy aportando valor a mi trabajo, ¿no? Entonces, es el mejor ejemplo de producto y servicio. Cóbrame más, que no uh -huh. pasa nada, cóbrame más, pero no me hagas perder el bueno. tiempo, ¿no? O sea, sí, sí.
0: sí. Luego yo creo que también hay una cosa que, bueno, al menos yo valoro mucho, y es que la gente con la que trabajemos tenga una visión o una cultura similar a la nuestra. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el Merchant de Nodrizatec, pues que esa empresa trabaje igual que nosotros, que vaya en torno a la excelencia, que cumplan absolutamente todo y si también han venido de propia a transformar el mundo con sus propias palabras pues aún ese plus que se llevan no que ahí es donde sí. realmente salen las relaciones de calidad Muy,
1: muy bien. Bien. ok sí yo creo que cuesta más de detectar es cierto porque quizá nosotros aquí como que lo tenemos más interiorizado y asentado pero yo particularmente cuando contactas así con alguien a no ser que te suelte alguna frase muy que dices Ostras, pues sí, es verdad que, que tienes esa esencia nuestra porque te dice, yo incluso llego a escuchar en plan de, eh, nosotros ya decidiremos si trabajamos con vosotros, ¿sabes? En plan de, porque tenéis que estar a la altura, a la calidad y quiero que vuestros trabajadores estás y dices, vale, ¿ves? Pues no es en plan de me, me vendo al cualquier postor y lo que sea y lo que tenga, sino en plan de yo también quiero ver. ¿En qué os basáis vosotros? ¿Qué, son, qué cosas son para vosotros, para importantes Porque no quiero que vayáis con nuestra de esto a cualquier lado. Entonces dices, vale. O sea, pero hay veces que cuesta mucho detectar si, sí. si tienen este tipo de...
2: Es que al final ¿no? es como lo de los inversores. A mí muchas veces que me que gente me consulta, oye, ¿cómo puedo ir a conseguir dinero de inversores? Digo, muy fácil. Digo, como si les hicieras una entrevista de trabajo. O sea, tú no digas que... O sea, si viene un inversor y te dice Oye, quiero meter un millón de euros. O sea, no digas que sí. O sea, le tienes que hacer 100.000 preguntas casi como si lo fueras a contratar para tu empresa porque lo vas a meter en tu empresa. Pues esto es lo mismo. O sea, tú cuando metes un proveedor nuevo, o sea, les tienes que hacer prácticamente como una auditoría. Sí. De arriba abajo, pero a nivel, a todos los niveles. Ya no solo el scoring de producto servicio, sino, no sé, quiénes estáis trabajando ahí, cuánta gente estáis qué perfiles tenéis de LinkedIn, nos llevamos a empezar a trabajar con este proyecto pequeñito a ver qué tal. O sea, a finales, eh, que digan los tíos, joder, esta, esta gente que profesionales son, o sea, porque si, si, si de verdad quieres, bueno, la parte de compras es súper crítica para cualquier empresa. Y muchas veces bueno, simplemente no, 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 <risa> nos, nos, fijamos, nos fijamos solo en el precio y, y, y es un error garrafal, o sea, porque es que hay igual 100, 100 KPIs que tienes que medir de un proveedor. Sí, sí para decidir si trabajas con él o no.
0: Nos sumamos, si queréis, para finalizar el podcast a una de las tendencias que estoy viendo mucho en Shorts y en Instagram, de Red Flags, para no contratar a ese proveedor. O sea, qué evidencias saltan que nos dicen para, 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 para... La que tú has dicho que tengas aquí tú detrás,
1: para mí eso ya las últimas veces ha sido... Pero, y, y lo llego a contestar, ya cuando realmente me llaman, como un mes y medio después, ah, que me voy a poner con tu propuesta. Digo, lo siento, es que era hace un mes, ahora ya no necesito propuesta. Así, sí, tal, es que me llegaba a enfadar, sí. digo, pero tendrás una vergüenza. No, pues no. Sí, sí claro. Sí, sí. Es que, es, o sea, te, ya, le avisé dos veces, ¿eh? dos avisos en plan de hoy, recordarte que tenemos pendiente tal, de la mejor manera, que entiendo que puede ser un olvido, un error, que se haya quedado en spam el, el mail. O sea, vale, primero vamos a ver si tiene la información recibida por mi parte, si me he explicado bien y todo esto, pero ya la tercera y que recibas una llamada de mes y medio después, no, ahora me pongo con tu propuesta no, es que mes y medio después no, necesito la propuesta, o sea, para mí eso es súper importante. flag claro. número
0: uno la rapidez en la respuesta y número dos que no nos hagan gostir sí,
2: sí, sí. <risa> esto
0: es como una relación, eh Hombre, este podcast sí, sí, sí. estás siendo muy romántico. Es que es una
2: relación y, y tres, que sea un friki de lo suyo o sea, hacerle una pregunta, suyos, o sea, sí. una pregunta a pillar, yo qué sé, que es un proveedor de yo qué sé, de pintura pues decirle, oye, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje estáis trabajando en, en una pintura acrílica eh, para decoración? O pues, ¿con qué proveedor trabajáis este, este, este anti-espumante para un desencofrante? ¿no? Pues si no lo saben, es que no son profesionales. O sea, como una pregunta a pillar.
0: Y yo también metería una red flag que es ponerte eh, como mini-checks para validar que todo va bien. No esperar al final. Y si en esos mini-checks ya empiezas a ver las evidencias de que algo no cuadra, paras y dejas de perder el tiempo ahí.
2: Pero vamos, te podría decir mil, en ¿eh? las reseñas, <risa> eh, pedir, eh, ¿cómo se dice? Como cuando buscas trabajo, pedir. Pero, pero, inferencias. <risa> pero O sea, hay mil cosas que puedes hacer, que, que puedes detectar. Pero vamos, es que hay... Normalmente son tan obvias. <risa> o sea, sí, bien. yo
1: creo que hay algunos que es que de, enseguida dejan entrever las. Cosas menos bonitas. <risa> bueno, así aquí estamos, ¿eh? contando aprendizajes,
0: de nos lo sabemos, y es que la teoría sí, es, es fácil, es, pero luego... Sí, no, a la pero la es, es que hay muchas cosas
1: que caen de cajón, o sea, no sé, yo no sería una experta vendiendo ni nada, pero es que hay cosas que caen de cajón y es que ni se me ocurriría hacerlo o decirlo. Y yo de el, también de levantar el teléfono y ahora de eso, de investigar un poco nuevos y hacerme unas preguntas que digo... <risa> ¿Cómo me estás preguntando esto? ¿Sabes? Que se ven hasta luego. O sea, no, no me digas nada más. Y es que hay muchas cosas que son que, que incluso en una y más en una conversación telefónica dices es que resultan incómodas, porque me estás preguntando esto si es la primera llamada, que, que poco más si te viene, y también el interés, o sea, hay muchas veces que cuando te contestan, por lo menos se han preocupado de. de de cotillear quién eres, eso también dice mucho, ¿sabes? No, en plan de ¿de dónde me llamas y qué hacéis? Y que, que dices, joder, chao. vale que he contactado yo contigo, ¿sabes? Pero te podías haber preocupado un poquito de buscarme y ver a lo mejor claro. que sí, Dios, si me puedes... Dios da pana
2: al que no tiene clientes. Sí. Jolín,
1: claro.
2: Madre mía, madre mía.
1: Pero, o sea, que sí, que sí, esos checks de por
2: ahí. Con y... lo que cuesta sí. conseguir clientes para joder, luego claro. encima, ser tan malos, sí, sí, eh. Sí. Pero bueno. En fin. Muy bien.
0: ¿Queréis aportar algo más?
1: Hemos hecho muchas cosas malas, ¿eh? <risa> no. aprendizaje. Sí, sí. No, bueno, a ver, que y final... que dentro de la exigencia yo lo veo súper importante para... Y más, pues es una de las cosas sí. que trabajamos aquí, entonces lo veo súper importante. Que... Y yo creo que
0: no hay que relativizar con este tema, ah. ¿eh? Porque una mala contratación de una subcontratación o una mala alianza... Bueno, yo con lo del evento es que lo pasé muy mal. Yo no se lo deseo a nadie. Si podéis aprender de todo esto, no, no relativicéis el aprendizaje. Sí sí. sí, sí. Y nada, dicho esto, ha sido un placer. Patri, te has mojado mucho, te llamaremos no, más. No, no. <risa> Gana una segunda visita. <risa> pues nada, nodricers, ya nos diréis por comentarios qué os ha parecido el podcast y si queréis que tratemos algún tema en particular, ya sabéis, comentarios, comentarios. Y nada, dadle like, suscríbete a nuestro canal y mucha más información en el enlace del primer comentario. ¡Hasta, luego. adiós! adiós. <risa>
2: Siempre te pues pasa bien. igual.
0: Sí.